0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo Desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la comunicación Podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal
1: Bienvenidas a la segunda temporada de Pensar la Comunicación El podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Yo soy Valentina Miranda
2: Y yo soy Diego Vidal Somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio Donde buscamos acercarles a ustedes quienes nos escuchan distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo
1: les recordamos que estos capítulos han sido grabados a distancia gracias a las nuevas tecnologías Así que de antemano pedimos su comprensión ante problemas o errores en la grabación ¿Cómo estáis Diego?
2: Súper, eh, bueno en verdad no sé si también es porque claro es fin de año ya Y eso obviamente implica un aumento de, de los trabajos y de la carga académica Pero eh, yo creo que uno ya con los años se va acostumbrando y tiene que aguantar más ¿Cómo estás tú?
1: Yo bien aquí, eh, cerca de egresar, ¿cierto? <ríe> Me queda terminar poquitos ramos, Uy. así que ando en lo mismo, verdad, pero aún así, verdad. digo, eh, hay tiempo para preparar el podcast, <ríe> esta semana hicimos algo muy entretenido, ¿cierto?
2: Así es. Claro, nosotros lo, bueno, tiene que ver con el capítulo que vamos a, con el entrevistado y el, la tónica del capítulo de esta, de esta ocasión Lo que hicimos fue preguntarle a distintos compañeros nuestros de la escuela acerca de la televisión eh, Por cable, obviamente, no el streaming, no nada de eso, sino que televisión tradicional como la conocemos hoy en día Y les preguntamos más o menos si es que, claro, son consumidores de este medio Y más o menos cuántas horas destinan... Eh, eh, promedio semanal a todo este tema. De hecho, Valentina, por favor, ¿escuchamos las entrevistas?
1: Ya, pues pasemos a escuchar algunas de las respuestas.
2: Ya paro eh, Primera pregunta, ¿ves televisión?
1: No, no veo tele.
2: Nada de nada.
1: No, no tengo tele en mi casa.
2: O sea que cero, cero horas semanales, nada.
1: Cero horas semanales. Si pasan eventos importantes nacionales, lo veo por YouTube. ¿Este tipo de televisión?
2: Sí, a veces ¿Y qué programas ves más o menos? ¿Qué te gusta? El discípulo del chef en la televisión. ¿El único que veo en la tele? ¿El único? ¿Y cuántas horas semanales destinas a esto? Dos.
0: Eh, por lo general no veo mucha tele. A lo más veo eh, como media hora de tele nacional, como de las noticias. Veo el mega. Por otro lado uso harto el, el sistema este de streaming. Eh, no sé, puedo estar cuatro horas en eso, eh, usando Netflix, eh, Paramount. Eh, yo sí veo TT, veo los canales nacionales, eh, cuando puedo veo los matinales, aunque no es muy seguido en verdad que puedo darme ese tiempo, así que generalmente veo el noticiario en la noche, veo a veces los programas que dan antes del noticiario, pero no siempre, no es como que me dedico a verlo, lo que sí me dedico como a ver como tal son las teleseries nocturnas casi siempre.
2: ¿Ves televisión? Sí, eh, pero no tanto. ¿Ya? ¿Más o menos qué programas?
1: Eh, Solo veo noticias y si es que hay algún eh, tipo de programa de entretenimiento que me tinque, dependiendo del invitado o algo así, eh, lo veo, pero por lo general veo solo noticias.
2: ¿Y más o menos cuántas horas semanales destinas a eso?
1: Eh, mira, no es tanto, pero yo diría que más o menos una hora al día en promedio Entonces serían como siete horas semanales
2: eh, Vicente, primero pregunta, ¿ves televisión? Sí, sí, eh, televisión por cable en el sentido de que alguna vez se ve unas películas Por ahí cuando estoy aburrido y noticias generalmente, televisión abierta, alguna vez Y más o menos semanalmente, ¿cuántas horas crees tú que destinas viendo estos programas?
1: No mucho, yo creo que es
2: a
3: la semana dos horas
1: la verdad es que son respuestas, eh, más o menos, algo que yo esperaba, ¿cierto? Para nuestro grupo etario, a las personas que encontramos en la escuela de periodismo. Pero aún así es muy interesante indagar en eh, lo que es corresponde hoy en día a la televisión en Chile, ¿cierto? Sí,
2: y de hecho, no solamente la televisión, ¿eh? sino que, eh, bueno, al menos eh, lo que nosotros aprendemos en la escuela es que no solamente vemos... Eh, medio televisivo, sino que también vemos eh, estudios acerca de la audiencia, que eso hoy en día es muy importante teniendo en cuenta que nosotros, si nosotros somos productores de contenido, tenemos que obviamente re- entregarle o el contenido a nuestra audiencia eh, lo posible que sea a su talla, cierto, a su medida. Yo hace poco, me acuerdo, hice una charla en mi ex colegio acerca de, de, del periodismo en general y todos los asistentes, claro, después me decían de que les extrañaba bastante de que dedicáramos una parte especial al estudio de audiencia y eso obviamente implica y muestra más o menos la importancia cierto que tiene saber del público en este tema y obviamente es algo que en televisión se estudia bastante, sobre todo porque tenemos eh, un invitado, ¿cierto? Valentina, que es de lujo, ¿no? y que es el adecuado para hablar acerca de esto
1: Sí, de hecho nuestro invitado de hoy eh, es sequísimo en lo que corresponde a estudio de audiencias, tiene un currículum bastante interesante. Así que pasemos a la presentación porque hoy va a estar conversando con nosotros Enrique Aimone, a quien hemos tenido el gusto de eh, escuchar sus cátedras en la universidad, ¿cierto? Él estudió Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y Periodismo en la Católica de Chile, con una tesis sobre la franja política televisada. Y se recibió de abogado. Eh, perdón, luego de recibirse de abogado, obtuvo el grado de Master of Arts y de eh, DA en Comunicación Social en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ahí me vi un poquito el nombre. Especializándose en semiología.
2: Claro, desde el 95 es miembro de CONAR, es decir, el Consejo de Ética eh, publicitaria. Eh, también en 2015 eh, fue elegido vicepresidente de ANATEL, ya, la Asociación Nacional de Televisión Y de hecho también ha integrado comisiones como la, 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 la Jurídica de la OTI, que es la Organización de Televisión Iberoamericana Que tiene la sede allá en México Y también ha um, concurrido en varias oportunidades a ferias internacionales ya, eh, de material audiovisual Como el MIPCOM de Canes, el LA Screenings en California y el NAPTE. Eh, entonces, sí, de hecho, no solamente tiene eh, eh, experiencia nacional, sino también bastante internacional, de hecho, es muy muy impresionante.
1: ¿Pasamos a la entrevista, Valentina? Ya, pues pasemos a la entrevista con Enrique Imone.
2: que todo, profesor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido hoy?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá con usted en este podcast, a ver si eh, intercambiamos puntos de vista sobre esta industria tan bonita que son los medios, y en particular parece la televisión hoy día que, que es lo que van a preguntar.
2: Y, y bueno, el, el agradecimiento es eh, nuestro, eh, profe, ah, disculpa Valentín, eh, de hecho estamos súper igual emocionados de poder eh, conversar acerca de este tema y que claro, él es de la acerca de la industria televisiva ¿ya? y obviamente sabemos de que bajo nuestro juicio no hay un mejor invitado que nos pueda hablar acerca de la televisión, ya eh, sobre todo teniendo en cuenta el currículum que usted tiene respecto a esta industria. Eh, de hecho yo sé, bueno personalmente con Valentina hemos tenido clases con con usted, hemos tenido hartas clases con usted eh, alrededor de los años académicos y eh, hay una cosa que nosotros, bueno, usted de hecho expone en sus cátedras eh, que es respecto a hoy en día cómo la audiencia, ¿cierto?, han cambiado con, en el último tiempo. De hecho, el, el cambio más notorio que se conversó últimamente, o bueno, que, que como alumnos nosotros conversamos, es el hecho de que, claro, antes, por ejemplo, nuestros padres tenían que... Eh, ¿Cierto? Sentarse a esperar, bueno, los horarios televisivos, bueno, los horarios, disculpen, los ponía la televisión, en donde la familia tenía que sentarse, ella tenía que esperar a que la televisión emitiera el programa favorito, la televisión era la que ponía los horarios, y hoy en día ese paradigma se invierte, en donde usted, bueno... Para nuestro oyente, ¿cierto? En las clases aquí con el profesor Aymone siempre empezamos a hablar del Mi Time, del Mi Time, en donde yo al final, ¿cierto? Empiezo a eh, fijar mis propios horarios y al final veo, finalmente, gracias a los servicios de streaming, eh, en qué momento quiero ver mi programa favorito. Y no solamente eso, sino que eso también viene a arrojar, ¿cierto? De que hoy en día ya no somos una audiencia pasiva, sino que somos una audiencia activa. Entonces, en este, bajo este escenario actual, eh, de hecho también respondemos en tiempo real a los contenidos que se nos entregan no? En últimamente los servicios de streaming como Twitch y todo esto y queríamos preguntarle ya después de todo este contexto eh, ¿cómo cree usted eh, que el rol ya, de las redes sociales eh, presiona de alguna forma la agenda de los medios televisivos?
3: Mira, eh, yo te diría que lo primero que habría que decir en es que estricto, estricto rigor todo lo que tú dices que que la televisión digamos, ponía los horarios y uno tenía que esperar lo, la noticia a las nueve de la noche, y, en fin, eh, 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 es, es real, y lo vimos como dices tú en muchas clases y todo lo demás, pero fíjate que el origen de eso no, no son los medios, ni siquiera los canales de televisión, sino que es la propia gente. Yo me recuerdo de haber visto en mis estudios de posgrado un estudio de los años 50, 1950 y tantos, que hizo la BBC de Londres, porque ellos cuando empiezan a trabajar la televisión en Europa... Eh, resulta ser, digamos, que empiezan a emitir cualquier programa a cualquier hora. Y, y, y resulta ser que no les va bien con eso. Mm. Eh, incluso es más, la lógica era... Voy a poner los, los programas más caros... Donde yo creo que van a funcionar mejor al ojo. Y tampoco lo resultó. Y lo que hicieron ellos... Que es una cosa maravillosa verlo, un libraco así que había en una biblioteca que encontré por ahí era un estudio de audiencia, el primero probablemente en Europa, en que eh, se dedicaron a ver cuáles eran los hábitos de las personas. Entonces descubrieron que se levantaban las personas a tal hora en la mañana, que iban a trabajar, que en ese rato no estaban en la casa, que por lo tanto, no sé, efectivamente en ese horario no iban a ver televisión, eh, que después volvían, ¿no es cierto?, a almorzar, que por lo tanto en ese horario sí iba a haber gente en la casa, que después iban a empezar a regresar a partir de las 5 o 6 de la tarde, que se iban a quedar dormidos a tal hora, y empezaban a construir la programación respecto, digamos, de los horarios disponibles que tenía la gente para verla. ¿Ah? Lo que te quiero decir con esto, que en rigor, siempre los públicos han tenido, digamos, la última palabra en este materia no, 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 es que, no es que, digamos, antes se imponía una cosa. Y, no, no, no. Eh, siempre los medios, y en especial en este caso la televisión, estuvo eh, presente para... Eh, Programar, ¿no es cierto?, la disponibilidad real de las audiencias. ¿no? Si la, la gran diferencia de esta televisión everywhere, que se llama hoy día, digamos, que yo puedo ver cualquier cosa a cualquier hora, y en cualquier lugar, es eh, que hoy día, digamos, tenemos un dispositivo, ¿no es cierto?, que es el iPhone, eh, por ejemplo, que nos permite estar en cualquier parte, y esa disponibilidad de estar en cualquier parte sintonizando este dispositivo puede haber generado, de alguna manera, estos cambios de hábitos eh, en, en los consumos. Eh, pero nuevamente, si tú te das cuenta, la lógica es siempre seguir lo que las audiencias quieren. Y, y, y eso, digamos, también es una respuesta a tu pregunta respecto de las redes sociales. Al final del día, ¿no es cierto? Nuevamente, las redes sociales lo que hacen, supuestamente, es eh, contactarnos con las audiencias para saber qué ellas quieren. Y probablemente si las audiencias, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales piden determinados contenidos, piden determinados horarios, hacen determinadas críticas, ¿no es cierto? Lo que van a hacer los medios, nuevamente, ¿verdad? como lo han hecho siempre cuando son exitosas, es seguir ¿no es cierto? estos consejos, estas posibilidades, ¿no es cierto? estas pistas que le dan las audiencias para poderlas seguir. Eso no significa, y aquí viene una, una, una pequeña digamos, eh, disclaimer, digamos, que uno tiene que hacer todo lo que le piden las audiencias, en el sentido de, digamos, de que habrán cosas que por razones editoriales, que por razones ¿no es cierto? de eh, por ejemplo eh, invitaciones incluso tecnológicas eh, eh, en los medios no pueden hacer si yo por ejemplo medio digamos que me encantaría ¿no es cierto que tuviera una televisión digamos tridimensional yo le digo bueno lamentablemente no lo puedo hacer porque la tecnología no me lo permite. O si yo, digamos, me encantaría decir, mira, yo que ojalá, digamos, pudiéramos tener, ¿no es cierto?, tales contenidos en un idioma que me gustaría aprender, imagínate, chilo mandarín, y decir, no, yo no tengo disponibilidad para transmitir en ese material porque no lo no he comprado, no lo tengo, no, no, no está disponible en el mercado. Con todas esas limitaciones, ¿no es cierto?, finalmente lo que hacen los medios siempre es tratar de satisfacer a las audiencias. Eh, eh, ahora, el punto, ¿no es cierto?, es que muchas veces la, 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 las redes sociales sobredimensionan esa, esa demanda es probable, digamos, que eh, eh, los que están metidos en las redes sociales, ¿no es cierto?, sean, como quien dice, entre comillas, un poquito activistas de esas redes sociales, y puede ser, digamos, que sobredimensionen eventualmente una demanda que no todo el mundo la, la pone tan explícita a través de las redes sociales. Hay mucha gente muy pasiva, yo diría que la inmensa mayoría de, de, de las audiencias son más bien pasivas, esto de la interacción que queda, digamos, eh, es, es mucho más generacional, diría yo, Las audiencias son pasivas y son pasivas, te diría yo, con mucho gusto. Con mucho gusto son pasivas, digamos. Hoy día el gran problema que tiene la humanidad, muchas veces, es la gran disponibilidad de oferta que existe. De de dos, de, de dos, diez, veinte cosas me hacen elegir una. Y yo digo, no quiero elegir, ojalá que alguien elija por mí. Y era lo que pasaba antes en la televisión antigua, en que habían muchas películas, pero a mí me ofrecían una en la noche, digamos. Y era la que tenía que ver, digamos. Hoy día si tú vas al streaming, vas al cable te metes, ¿no es cierto?, en otras plataformas, te vas a encontrar con una tremenda cantidad de ofertas, y eso a mucha gente la agobia.
1: Sí, mire qué interesante que mencioné eso, lo del streaming, profe. Bueno, aprovecho de ahora sí saludarlo. Siempre un gusto verlo fuera del aula de clase también. Claro, <risa> Igual. Pero, pero hablando del, del tema del streaming, porque, claro, esas son también las tecnologías que han ido aplicando... Eh, las plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, que te recomienda el para ti, como si te gustó esto, por favor ve esto, <ríe> y saben muy bien lo que, eh, tu, tu consumo, tu consumo, entonces qué recomendarte. Nosotros, ahí aprovechamos de contarle, profe, hicimos una pequeña encuesta en, en nuestra escuela de periodismo, eh, para preguntarle a la gente que se andaba paseando por ahí, eh, preguntar eh, como más o menos cuál es su consumo televisivo, hablando de tele como, como el aparato, ¿cierto? Así como no, no streaming. Y nos dimos cuenta que destinan muy pocas horas al consumo de televisión. Queríamos preguntarle eh, respecto a una premisa que se da mucho eh, y que escuchamos respecto a que la televisión está en decadencia comparada al stream. Le queríamos preguntar qué opina usted al respecto de esa premisa y cuáles serían sus proyecciones.
3: Mira, no es lo que dicen la, los datos. Claro, si yo, digamos, voy a un foco y consulto, uh-huh. digamos, sobre jóvenes entre 18 y 22 años, y qué fue lo que ustedes acaban de decir, digamos, probablemente va a ser así, digamos. ¿ah? Eh, uh-huh. es, es, es lo mismo, ¿no es cierto?, que si yo consultara, no tengo idea, el uso, digamos, de pañales. ¿ah? Si yo, <risas> ustedes digamos, ustedes consumen pañales, me van a decir, no, profesor, eso pero a los muy viejitos o a las guaguitas, digamos. Entonces depende muchas okay. veces de quién le preguntes tú la respuesta más o menos obvia que vas a tener. Eh, si tú haces una, un scope mucho más amplio y preguntas a la población completa, y esto es, uh-huh. lo que es la data mundial, ¿no es cierto? Y en Chile no es la excepción, el, 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 increíblemente increíblemente el consumo de televisión es, es, es tremendo. Es, es tremendo, digamos, porque las audiencias... Mira, piensa tú, por ejemplo, que ayer celebrábamos el nacimiento número mil millones de la humanidad. Hay mil millones de personas.
0: Claro, sí.
3: En la humanidad, ¿cierto? En Chile somos casi 20 millones. Entonces, cuando tú le preguntas a un pequeño grupo, un pequeño segmento, eh, y te olvidas del otro 95% de la gente, indudablemente va a tener respuestas sesgadas. Si tú analizas eh, lo que es, digamos, el, el, la, la, el, la audiencia, ¿no es cierto?, sobre los 35 años y hasta los no sé, 85 años, te va a dar cuenta que existe en esa audiencia, de más de 35, digamos, de, de, los, de los millennials para arriba, eh, una, un gran consumo de televisión. Y mientras más edad, ¿no es cierto?, el consumo es incluso mayor. ¿Para eh, qué hablar de los 50 para arriba y de los 65 para arriba? Me imagino. Eh, y, ¿Y por qué, digamos, es así? no es cierto? Probablemente porque una alternativa conocida por esa audiencia que la hagan acompañado toda la vida. Eh, piensa tú que la televisión en Chile está desde el fin de los años 50. O sea, toda la gente que tiene, ¿no es cierto?, 60 años o 50 años para arriba han nacido con la televisión, ¿no es cierto?, eh, de, de, y lo ha acompañado toda la vida. Y lo segundo, ¿no es cierto?, también que tiene esta característica de ser Un un referente también eh, generacional. Hay una identificación, ¿no es cierto? Hoy día, porque la programación de televisión, digamos, indudablemente en el mundo está enfocada, ¿no es cierto? No en cautivar a los jóvenes, a los menores de 23 años, sino en cautivar a ese público que le gusta la televisión. Y como si fuera poco, además, es gratuita. No hay que pagar streaming, no hay que conectarse a Internet, no hay que suscribirse a nada, hay que tener un aparato y y prender un botón apretar un botón. O sea, más simple imposible. Y creo que en las cosas que complica a la gente mayor, a pesar de que yo creo que hemos dado unos buenos exámenes después de, durante la pandemia, es que tuvimos que ponernos más tecnológicos, aunque sea para apretar este zoom que estamos conversando. Eh, eh, es que eh, es muy sencillo el tema de, de ver televisión. ¿eh? Uh-huh. Y, por, y por otro lado, digamos, está esta idea también de la gratuidad. A veces porque la, la gente, lamentablemente, en el mundo entero y en Chile en particular, a mayor a mayor envejecimiento menor es ingreso entonces mucha gente no tiene la disponibilidad de un cierto cierta edad de estar suscrito a un sistema streaming o de una banda ancha de internet no, y cada
1: entonces, vez tenemos más streaming
3: <risas> claro exactamente que yo primero antes era el puro Netflix después el Disney Plus ¿no es cierto? el, el Paramount bla, 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 y por eso han, han empezado como tendencia a salir esta, esta, estas plataformas tipo Pluto que son plataformas gratuitas pero que tienen publicidad fijas? Pero fíjate tú, los tres costos que implica estar en una streaming, tú tenés que pagar, ¿no es cierto?, la la luz, por así decirlo, tenés que pagar, ¿no es cierto?, la la suscripción, digamos, a la plataforma y la suscripción a internet, ¿no es cierto?, tenés esos esos tres costos versus el otro que es solamente energía eléctrica, que además que tú la tenés que tener para el resto de de las cosas que hacen funcionar una casa, la luz, ¿no es cierto?, y
2: qué
3: sé yo. Entonces, por lo tanto, entonces, entonces, lo, lógico que, hay una, que haya una, una mirada sesgada cuando uno apunta a un grupo objetivo tan pequeñito como el que tú me dices de la gente que estudia en la universidad, que son cinco añitos, no todos los otros segmentos, ¿no es cierto?, en que la televisión está súper vigente, eh, y la pregunta sería respecto a la expectativa que tú dices, digamos, que, 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 que va a pasar para adelante, digamos. Yo creo que eh, esta cuestión tiene que ver un poquito con... Yo creo que toda la gente que trabajamos en, en, en los medios y, y que hacemos, además, tenemos una, un pie en la, en la parte académica, estamos releyendo, por ejemplo, a Marshall McLuhan eh, y, y, y a otro autor, digamos, que se llama Neil Postman, que ustedes lo tienen que haber estudiado en algún ramo por ahí, digamos, eh, que, 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 que crearon esta idea, digamos, del ecosistema medial, ¿no es esta idea del ecosistema, eh, y hay autores hoy día que lo están empezando a rever, como Lewinson, Logan, eh, 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 y qué es, lo que están, qué es lo que están diciendo, ¿no o sea, es cierto?, y rediciendo, re digamos, de alguna manera retomando esta idea, de que el sistema eh, el ecosistema medial no es tan distinto al ecosistema natural, en el sentido de que se produce ahí, digamos, una suerte de, eh, de, de llegada de nuevas especies, eh, de, de especies que se extinguen, ¿Ah? De especies que se extinguen pero tratan de adaptarse recordemos que las teorías no es cierto eh, darwinianas de, de dicen que no es que eh, el, el más fuerte sobrevive sino que es que mejor se adapta ¿no es y, y lo que estamos viendo ahora es por ejemplo que la, los diarios de papel desaparecieron pero no los portales de noticias ¿ah? y los portales Bien. de noticias son la, la deriva evolución natural no es cierto de la especie de diarios no es cierto y ahora el portal que de alguna manera antes era de papel hoy día no es cierto es con imágenes y con eh, sonido, y se parece cada vez más a la televisión. Cuando uno, por ejemplo, escucha la radio de que antes era solamente escucharla, hoy día la gente de la radio de te, te dice, también nos pueden ver, también nos pueden leer, ¿no es cierto? Entonces tú al final, digamos, empiezas a ver que hay apareamientos de medio, y la televisión, digamos, está en la misma lógica. La lógica de la televisión hoy día no solamente está en una señal abierta, gestiana, digamos, ocupando una concesión sino que además tienen sus propias eh, eh, plataformas, ¿no es cierto? Tienen sus propias eh, apariciones en YouTube. Hoy día, digamos, la gente dice, yo no veo televisión, pero sí veo un montón de segmentos, ¿no es cierto? A través de Facebook, a través de Instagram, de pedacitos de programa, y, y no sé cómo saben todas las cosas que aparecen en la televisión. Yo hablo, por ejemplo, con mis hijos, que son millennials, y dicen, y ¿sabes más que yo? Y me Si tú no ves televisión, ¿cómo lo subiste? Ah, que lo vi en Instagram. Ah, es que lo encontré, ¿no es cierto?, en Facebook, ah, es que lo publicaron, digamos, no sé dónde. Ah, es que me llegó un segmento, ¿no es cierto?, y, y, y lo vi. Y tal. El... Pero ven el pedacito, digamos, te fijas, ¿no? El segmento chiquitito. Y toda esa cuestión, digamos, de alguna manera te habla de que el sistema, este ecosistema medial, se está adaptando a la era digital a través de todas estas figuras que te digo yo que son propias del mundo natural. Eh, Nuevas no especies, especies que se quieren adaptar, a variamiento reequilibrios naturales, ¿no es cierto?, entre en el ecosistema, y tú ves que al final del día todos los sistemas, digamos, empiezan, ¿no es cierto?, a eh, volverse, digamos, y ayornarse, y a poder, ¿no es cierto?, seguir funcionando porque nadie quiere morir, pues.
2: Uh-huh. Sí, de hecho, eh, profe, de, eh, bueno, quiero volver igual un poco atrás su respuesta y usted mencionó cierto eso que es importante hoy en día en la audiencia que es que el componente generacional no que hay que ver cierto dentro de este espectro eh, la, los rangos etarios cierto para ver qué tan cómo es el escenario respecto al consumo medio dentro de estos sectores etarios pero eh, no quiero hablar generacionalmente eh, eh, en punto de vista de sectores etarios sino que en punto de, de vista de eh, ¿De qué tanto hoy en día han cambiado las audiencias? La pregunta va a, ese, a ese, en esa dirección. Lo que nosotros queremos consultarle ahora es que, según su criterio de experiencia, eh, más o menos, ¿qué cree usted eh, que caracteriza a la audiencia televisiva en Chile hoy en día? En comparación, por ejemplo, a lo que fue hace 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuáles son las nuevas audiencias, según usted, en términos de gustos, de, de, gusto, de intereses, no, de características quizás? ¿Cuáles serían?
3: Yo, yo creo que la gente yo decía que me habían escuchado en clase yo creo que la gente, digamos, tiene tres necesidades básicas que se han experimentado desde de, de, de los inicios de los medios, desde de los diarios desde, de, no sé, desde que se inventó la imprenta más para atrás también, obviamente que, que es la necesidad de informarse la, la necesidad de entretenerse y la necesidad de conectarse con su medio, yo creo que son, se, pueden, se pueden resumir, digamos de, de, de esa misma forma eh, yo, yo creo que la la, 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 la diferencia que hay, o el punto, digamos, de inflexión que hay, es que hoy día probablemente la gente lo hace con una especie de avidez que es mucho mayor. Eh, por ejemplo, eh, esta idea, ¿no es cierto?, de que había que esperar a las nueve de la noche para saber lo que estaba pasando en el país. Eso, digamos, hoy día resulta absolutamente inaceptable. Nadie llega, o, o, o voy a ponerlo incluso más, más crudo todavía, cuando antes, digamos, eh, había que esperar el diario, ir al kiosco, Ah, imagínense ustedes, y al kiosco de diario para saber qué había pasado el día antes. O, o qué sé yo. Entonces, digamos, eso, eso a, mí, a mí parece que es el fenómeno más nuevo que existe. La gente ya no espera y por lo tanto, digamos, todos nos hemos vuelto ávidos de saber la cuestión eh, noticiosa, por ejemplo, ya. ¿cierto? Es la, la primera cosa que te podría decir es que es un gran cambio. Nadie espera y dice, mira, nos, mira, acaba de haber un temblor súper fuerte, nadie espera... Las noticias o el día, del día siguiente, o no sé, la emisión radial, para saber, por ejemplo, cuántos grados fue, dónde fue el episodio. La gente inmediatamente, sea la edad que sea, agarra su celular y ve, ¿no es cierto?, eh, la información, digamos, en, en Google o, o qué sé Yo diría que es una primera cosa que tiene que ver, digamos, con este vértigo que, que no hemos vuelto eh, como, como, como humanidad a tú del partido, como sociedad, por lo menos, digamos, eso primero. Y lo segundo, que yo creo que eso respecto a la información, y lo segundo, respecto a la entretención, yo tengo la sensación que pasa algo parecido con este fenómeno, digamos, de las maratones. ¿Ah? Eh, piensen ustedes, eh, que ustedes nunca lo han vivido eso, cuando yo era de la edad de ustedes y quería ver una serie en la televisión, se daba un capítulo a la semana de algo. Entonces, los jueves se daba algo, ¿ah? no sé, yo me acuerdo de una serie que me encantaba a mí, digamos, era El Hombre Nuclear, creo, con Steve Austin, que era siempre con mi generación nos acordamos, un tipo que tiene un accidente, lo reconstituyen y una especie de Superman eh, biónico, el hombre biónico también se parece. Entonces uno veía un capítulo el día miércoles, que invento a las 10 de la noche, y el siguiente, mier, mier, había que esperar toda una semana Eso, de, digamos, hoy día sería impensable. Una gente que ve la última temporada de The Crown, digamos, se ve el fin de semana y se tira 12 capítulos, digamos, no sé cómo y con qué paciencia. Eh, 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 pero se, 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 en el fin de semana despacha la serie completa. Digamos. Hay de que un streaming diga: Voy a empezar a, a checar esto por capítulo. Ese tipo, esa, 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 esa cuestión no funcionó jamás. ¿ah? Bueno, eh, se eh, ha intentado
1: lo, dar de nuevo, igual eso.
3: Se ha intentado y no le ha resultado. Y además, te digo yo: hay amigos, por ejemplo, hay un, un profesor digamos, que a lo mejor conocen, digamos, que, que, que ahora está trabajando eh, precisamente analizando su tema en el Consejo de Televisión, que es Luis Brell, que probablemente mejor sabe todas estas cosas. Y Luis Friel me decía que veía, por ejemplo, House of Cards en su celular, ¿no es cierto? Las tiras, yo decía, pero estás absolutamente loco, digamos, ver House of Cards en el celular, ¿no es cierto? Con los subtítulos, eh, ya no, no, eso ya es una enfermedad terminal, digamos, ¿ah? ¿eh? Porque ya, <risa> ¿no? yo viéndolo así, ¿ah? ¿eh? Entonces, de verdad, yo creo que esa avidez de las noticias y del tema de la atención me parece que ha sido la característica nueva de, de, la, de estas audiencias, que todos queremos, digamos, la cosa al tiro ahora ya, eh, aunque, sea, aunque sea un consumo lineal ¿ah? eh, pero lo queremos, digamos, eh, inmediato ¿ah? eso yo diría que yo, a mí me parece que es la, lo que más caracteriza a la, a la audiencia y lo otro y lo otro, yo creo que hay una cuestión ahí que, que me parece que, que, que es muy importante en, en, en lo político ¿no es cierto? En, 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 por ejemplo, es que la gente no es cierto? ya no se compra eh, 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 temas ¿no es cierto? que se sienten engañada Yo yo tengo la sensación, tampoco en la cosa comercial. La gente, digamos, ya no tolera, no tolera, y por eso a mí no me gusta cuando se dice, cuando un candidato, un partido político, una alianza perdió una elección, dice, bueno, aquí, digamos, la gente fue engañada. Yo personalmente creo que eso ya no existe. Tratar, Tratar de tonta a la gente, decirle, mira, la verdad que tú no me entendiste o algo así, digamos, hoy día la gente. Tiene un sexto sentido para, para, para entender, ¿no es cierto?, lo que, lo que en términos generales, yo no digo que no, no, no nos puedan engañar, siempre es posible, pero así de grueso, de grueso eh, yo lo que he aprendido, digamos, durante más de 30 años de, de, de observar a las audiencias todos los días, porque desde del año 92 que veo yo distintos mecanismos, digamos, uh-huh. de que me para elán, es, a, es, es a respetar que las audiencias realmente. No se dejan engañar. Ya han aprendido en todos estos años, digamos, en todos estos años a eh, desgranar, no es cierto, digamos, el, 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 la paja de grano, como se dice vulgarmente, lo cierto es decir, saber, decir, mira, esta cuestión, digamos, esto, eh, aquí me están tratando de meter el dedo en la boca. Esto está, este precio que me están diciendo, ...me metín que no es verdad. Ah, eh, esta, esta oferta de dos por uno, cuidado, ah, cuidado. Lo mismo, digamos, te digo esto para el tema comercial. Para el tema político, este candidato, la verdad que. No sé cómo lo harán, pero te juro que es cierto, lo mismo en las programaciones, lo mismo uno lo ve, ¿ah? eh, y eso, digamos, eh, eh, es una cosa que la audiencia ha aprendido, porque, mira, piensa tú que la gente todos los días está entre cuatro y seis horas pegada a los medios. ¿Cómo no? Después de toda una vida tú no vas a poder de saber, discernir, digamos, algo que es verdadero y algo que te está tratando de engañar o meter el dedo en el ojo. Como bueno. no decir otra cosa.
1: Claro, ahí tenemos las tres principales características según su perspectiva y que además estamos bastante de acuerdo pero profe ahora yo quería hacerle otra pregunta así como saltando otro tema también para ir cerrando porque nos quedan poquitos minutos sí. eh, y quería preguntarle por el estudio de audiencias a ver si nos podía contar un poco cuáles son las herramientas actuales para estudiar las audiencias y si, sigue, si cree que este, esta herramienta, que también la presentó en, en, en clase en su momento con nosotros, el People Matter, sigue siendo igual de relevante para estudiar los productos televisivos.
3: Mira, eh, eh, a ver, yo creo que hoy día existen dos grandes, dos grandes formas de, de estudiar en las audiencias, dependiendo, ¿no es cierto?, de la plataforma la, 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 la eh, porque claro, eh, estamos hablando recién del streaming, del cable, fíjate tú que los operadores de cable eh, y los operadores de streaming saben, perfe- saben perfectamente lo que en su audiencia, porque tienen, digamos, el contacto directo, yo no necesitan no el meter, ellos saben, ¿no es, cierto? ¿no es cierto?, por la conexión que tienen con, 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 con quienes sintonizan los programas desde el, desde el streaming, eh, que en tal casa, si no, no, no podría pasar lo que decía, no sé si Valentino o Diego, de esta sugerencia que te hace el algoritmo. El algoritmo sabe, no sé si le gustan las películas uh-huh. de vaquero, ah, lo sabe, digamos. Y, ah, está este, el señor que siempre le gusta la película de los cabos, y no sé estoy, ta, ta, ta. O, 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 o saben que hay niños porque siempre, digamos, ahí van a poner unos dibujos animados. Entonces, claro. eso. Primero, hay una forma, digamos, a través del algoritmo que ahí no hay ninguna duda, digamos, de, de, de lo que está sucediendo en la casa. Ese, eso, y eso es un, un avance que no existía hace poco tiempo atrás. Ojo, ¿eh? esto de las cosas buenas que hay. Y el otro sistema, el que ocupa la televisión abierta, que es este famoso sistema de paper meter, que en Chile se ocupa en el año 92. Llevamos más de 30 años, ya se cumplió, de, de, se cumplió 30 años, digamos, de luz de paper meter, que, que por lo demás es, una, es la forma universal de medir el, el tema. ¿eh? En todas partes del mundo se, se hace. Y que, en el fondo, básicamente significa que en una muestra aleatoria, pero eh, válidamente estadísticamente hablando, válida, eh, eligen en Chile, digamos, 660 casas, repartidas en distintas regiones del país, con preponderancia en el área metropolitana de Santiago, eh, y le ponen, ¿no es cierto?, un sistema, que es una cajita conectada a los televisores que hay, y cada uno de los integrantes de la familia tiene un botoncito, ¿No es cierto? Y a través de ese mecanismo, el sistema te arroja quiénes están viendo en la casa qué cosa y quiénes están eh, viendo según, ¿no es cierto?, el el, el grupo etario, el grupo socioeconómico, si son hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Son unas pocas variables, no es mucho más que eso. Nosotros entendemos que eso es válido porque se supone que detrás de eso hay el método estadístico eh, y por otro lado, ¿no es cierto? Eh, sabemos, por ejemplo, por el tema por ejemplo las encuestas, piensen ustedes cuando se hacen encuestas, uh-huh. eh, las encuestas tampoco nos ocupan, no, no, no encuestan a un millón de personas, siempre las encuestas son, digamos, de no más de mil personas y mil okay. personas, digamos, ya es un panel súper relevante, con mil personas tú puedes, si también echa la encuesta, por favor ¿eh? porque si <risa> yo encuentro, si nuevamente yo, lo que, los mil personas son mil estudiantes universitarios puede tener algo súper distorsionado, ¿ah? ¿eh? Si y claro. claro. exactamente, y sesgado. Pero si yo logro, digamos, que esas mil personas representen el, a la población, ¿no es cierto?, sus segmentos, ¿no es cierto?, los que yo quiera segmentar, si yo lo hago bien, que se supone que es una muestra representativa. Los seres humanos somos, entre comillas, bastante predecibles. Eh, y eso es bien notable, ¿ah? ¿eh? Bien notable. Cuando uno hace una encuesta bien hecha y honrada, ¿no, no buscando la, 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 la cosa, digamos... Media media mentirosa, ¿no es cierto? Cuando uno logra hacer una buena encuesta, los resultados son súper, 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 digamos, adecuados a la realidad. Y en ese sentido, yo creo que el sistema, digamos, de Pipimeter a nivel mundial,
2: relativamente, eh, tiene ese ese trabajo. Perfecto, profe. Bueno, eh, la verdad es que súper interesante toda la respuesta aquí, toda la conversación que estamos estableciendo. Eh, Bueno, también ya por último no era el tiempo, lamentablemente ya tenemos que empezar a cerrar esta conversación Que obviamente da para mucho, porque hoy en día, como te dijo, claro, los medios quizás están en constante adaptación A este ecosistema mediático y obviamente tienen que encontrar a veces reinvenciones para estas nuevas audiencias Eh, Sin embargo, antes de cerrar, no sé si usted tiene unas breves palabras para... Los jóvenes estudiantes que hoy en día se quieren meter al análisis de audiencias, ¿qué les recomendaría a usted brevemente, así, a primeras? Mire, yo les recomendaría, así como
3: me ha, Yo he tenido que, eh, de alguna manera, adaptarme también a las la, la nuevas tendencias eh, y salirme de mi zona de confort, ¿no es cierto?, que era el diario de papel, la radio, la televisión, digamos, que era lo único que tenía como una, una alternativa, y meterme, ¿no es cierto?, a analizar ¿no es cierto? las redes sociales la interacción de Instagram, digamos, y todas las otras cuestiones, digamos, de este tipo, es de alguna manera que los jóvenes también hagan lo propio, pero al revés. Que si quieren meterse, eh, me llama mucho la atención muchas veces, por ejemplo, que me ha tocado dirigir memoria y siempre la, la, los trabajos de tesis finales, entonces siempre me tocan a mí la gente que trabaja en televisión, entonces le pregunto y muchas veces los estudiantes ni siquiera habían visto el canal donde hicieron la práctica, no sabían que existían no sabía que existía el Red del paraíso de TVN, nunca lo había visto, profesor. Y bueno, a mí, esas cuestiones me, me parecen bien. Está hablando de estudiantes de periodismo, no, 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 no es alguien, digamos, del planeta más. Entonces, por lo tanto, yo les, les diría a los jóvenes que, que, que se den una, una mirada. A mí también me cuesta bailar raquetón, también me cuesta la música <ríe> urbana, pero no por eso no dejo de, inter, de interesarme en eso. Y de, y de repente, digamos, alguna infarruco, digamos, me gusta y todo lo demás. <ríe> A pesar de que está totalmente fuera de mi cálculo etario, digamos, pero yo también les invitaría, digamos, que a su vez también vean los prisioneros, te fijas tú, ¿no? Que era más claro. bien mi época. Porque de alguna manera se van enriqueciendo la, 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 la experiencia y, y probablemente los medios nuevos se puedan ir, ir también, digamos, abasteciendo de lo mejor de la tradición de los anteriores y los anteriores, digamos, también se pueden ir beneficiando, digamos, de las tremendas ventajas, o hay que decirlo, y tienen los actuales medios. Yo diría, digamos, que una bueno, de las principales ventajas que tienen los actuales medios es el alcance que tienen a nivel global. ¿No es cierto? Hoy día fenómenos como internet o, o tener, digamos, este mismo podcast o cualquier otra cuestión de este tipo, te generan una posibilidad impensada para un estudiante de periodismo de mi época. Y quiera estar obligado a trabajar en una cadena como empleado en un diario. ¿eh? Hoy tiene, digamos, la posibilidad, digamos, de, de que si el producto es exitoso, sea visto por una audiencia de millones de millones de personas potenciales. Eh, Ustedes me dirán, no, que eso no pasa nunca, ¿no es cierto? Y son muy poquitos. Eh, pero, pero, pero está en la potencia. ¿eh? Y el que logra, digamos, hacer eso, y, o, o al revés. Eh, eh, tampoco se podía en otra, en otra, en otra época, digamos, entrar a en un súper nicho. ¿no ¿Cierto? Que ese, otra cosa que también uno va a explorar. ¿sabes qué más? Yo me no importa mucho la grande audiencia, yo voy a irme a un nicho de 2.000 personas, pero esas 2.000 personas, digamos, son filetes para, para lo que yo quiero, para mi proyecto comunicacional, etcétera, 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 y yo voy a trabajar con ese público. Ya sea el gran público de millones de personas o el pequeño público, eran cosas que antes no, uno no podía pensar. Uno no podía pensar en el micro, en el micro, en el micro medio. Ni en el medio global Estaban estos medios estandarizados Que eran unas camisas de fuerza Hoy día, digamos, todo eso ya no corre Y hoy día, digamos, la posibilidad de jugar En una banda para arriba o para abajo Es mucho más generosa Y, y por cierto, digamos que eh, Es eh, absolutamente posible
1: Ya, pues, pero muchas mucho rey, O sea, volvemos a repetir nuestro agradecimiento eh, Por su tiempo Por eh, conversar con Nosotros, de verdad, estamos súper contentos Y quedamos eh, Súper curiosos <ríe> por saber Lo que se viene Bastante. en los próximos Bastante. años eh, Para la televisión en Chile Los dejamos a todos y todas Invitados para estar atentos a las redes Sociales de la Escuela de Periodismo Donde estaremos anunciando las próximas Actualizaciones del de podcast Chao Hello.
3: Hello, Muchas gracias, saludos a todos
0: sociales y continuemos la conversación conéctate con Valentina Miranda y Diego Vidal en un próximo episodio de Pensar la Comunicación un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso